0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a Sabrina Fernandes, que é doutora em Sociologia e Economia Política pela Carleton University no Canadá e graduada em Economia pela St. Thomas University, também no Canadá. Ela também é pesquisadora colaboradora plena da Universidade de Brasília e produz o canal do YouTube A Esquerda. Esse é o nosso episódio número 54 e hoje falamos sobre ecossocialismo. Esse é o nosso último episódio de 2017. Nós vamos fazer uma pausa do fim de ano e voltamos em 2018. Eu e o Marcos participamos do episódio 94 do podcast Indicação, falando sobre filmes para filosofar. A conversa ficou muito boa, vai lá no site Cinemação e ouça o episódio. Nesse episódio nós temos um trecho do livro Walden, de Henry David Thoreau, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça inscrição no nosso canal. Você pode acompanhar também pelo site filosofiapop.com.br pelo Twitter como @filosofia_pop e pelo Facebook na página facebook.com barra podcastfilosofiapop, tudo junto. Também tem o nosso e-mail contato E para receber os episódios na hora em que eles forem lançados, você pode assinar o nosso feed no celular. No site tem um guia explicando como fazer. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre ecossocialismo. A gente recebe direto de Brasília a Sabrina Fernandes, que é doutora em Sociologia e Economia Política pela Carleton University do Canadá, é graduada em Economia pela St. Thomas University, também no Canadá, e é pesquisadora colaboradora plena da Universidade de Brasília, e também ela tem o canal do, do YouTube A Esquerda. É, a, nossa, a nossa conversa de hoje vai ser sobre ecossocialismo. E eu já começo perguntando para Sabrina o que, que é ecossocialismo.
1: É, pessoal, primeiro agradecer pelo convite, para participar aqui do podcast... E eu adoro falar do tema de ecossocialismo, então estou bem feliz que esse é o nosso tema de hoje. Ah, o ecossocialismo ela é uma vertente do, do socialismo que considera que vários dos nossos desafios materiais ah, na sociedade são relacionados a questões ambientais também, em questões em como nós ah, dividimos os nossos valores na terra, o que nós estamos escolhendo produzir, não produzir, como nós estamos extraindo... Uh, uh, coisas ambientais, que hoje em dia é falado de recurso, mas no próprio ecossocialismo a gente contesta a visão de recurso, e ele é baseado na filosofia marxista, na verdade. Então há, há uma linha teórica dentro do ecossocialismo que, de autores marxistas que foram aí em Marx resgatar muitas questões da relação uh, de, do, de Marx... Uh, falando sobre a natureza, sobre metabolismo, né? uma relação metabólica. E a gente vai trabalhando isso, mas também com muita influência das ciências naturais, as ciências exatas, falando de física, falando de, do, dos ciclos naturais da Terra, falando também de uh, do, dos ciclos geológicos. Então, hoje a gente considera que a gente está no antropoceno. Então, o ecossocialismo ele é uma filosofia e também uma posição política que coloca muito essa questão do antropoceno e como isso tem afetado as nossas posições, as formas de produção e as perspectivas políticas daqui para frente.
2: É... Oi Sabrina, eu, eu vou fazer uma pergunta, acho que muitas das perguntas que a gente montou tem a ver com seus vídeos, que a gente vai vendo os vídeos e vai dialogando com, a, com aquilo que você fala. E aí eu queria perguntar, como você chegou na posição ecossocialista? Como é que você se aproximou dessa, dessa posição?
1: E... Então, isso é legal falar disso, porque ah, aconteceu que eu sempre tive um pouquinho de uma preocupação ambiental, aquela preocupação corriqueira, vamos reciclar, né, a questão do lixo costuma pegar muito, quando a pessoa vê o quanto de lixo que uma pessoa acumula na vida, a gente fica um pouco desnorteado, né. Ah, e outras coisas, como sempre gostei da, 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 da pegada é, ecológica, direitos das, dos animais, mas, na verdade, começou mesmo foi quando eu estava na graduação e eu comecei a me envolver com uma associação de estudantes que, uh, que uh, tratava de temas de meio ambiente e sociedade, e eu escrevi a minha monografia na época, que lá eles chamam de Tese de Honra, porque não é todo mundo que tem que escrever, você tem que uh, entrar num programa específico para ter que escrever. E quando eu fui escrever, eu resolvi escrever sobre a questão das hidrelétricas no Brasil, estava tendo a mobilização contra as hidrelétricas de geral e Santo Antônio, em Rondônia, uh, e estava tendo bastante polêmica relacionada a isso também, por ser um programa relacionado ao PAC, a Dilma como uh, ministra de Minas e Energia na época estava muito investida em passar essas hidrelétricas, só que havia mobilização por conta do grande estrago ambiental que elas causariam. E a gente tem muito essa ideia de que hidrelétricas produzem uma energia limpa, isso é incorreto. Hidrelétricas causam bastante dano uh, ambiental no seu ambiente, inclusive existem hidrelétricas que são responsáveis por grande... É, para uma grande quantidade de emissão de metano na atmosfera, que é um gás que contribui para o efeito estufa e para o aquecimento global. né? Então, envolvendo com isso, eu passei a estar tá bem mais próxima. E a partir daí, também, em relação a movimentos sociais, como o MST, que tem todo um debate de agroecologia, que me aproximou muito, e eu pensei, como é que a gente pode trazer isso para os nossos debates na esquerda? E eu comecei a procurar mais, encontrei muita coisa na literatura ecossocialista, fui conhecendo outros socialistas que falavam ah, da questão ah, climática principalmente, eu trabalhei no instituto de pesquisa em que a gente pesquisava a questão climática e a partir daí eu não tive, não tive mais nenhuma dúvida de que esse é o tipo de filosofia marxista que eu acho que contempla os nossos grandes desafios hoje.
0: É, você falou aí sobre o antropoceno, é, a gente teve uma convidada aqui nos programas anteriores acho que foi no episódio 32 que foi a Débora Danowski que ela falou sobre o pensamento ecológico. E ela falou muito sobre, sobre isso também, do antropoceno. Você poderia dizer também a sua explicação assim, do que é esse antropoceno?
1: Ah, sim. Ah, é muito legal. Eu tenho, eu tenho um livro da Débora que O Mundo Por Vir. Excelente livro. Ah, com o Eduardo Viveiro de Castro. Né? A questão do, do antropoceno é que a gente define como a nova era geológica por conta da, da, de quem está... Ah, influenciando todas as mudanças na Terra. Então, a gente não está tendo é, grandes mudanças causadas pela própria natureza, ou seja, um, ou um meteoro, ou uma, uma mudança climática simplesmente baseada no ciclo. É realmente pela ação humana. Então, o antropoceno, ele, ele vem disso, né? A, a, o termo, e é relacionado a isso, a, a causas humanas e como o ser humano, em sociedade, tem afetado... A, toda a configuração da Terra. A gente vai ver a configuração que, que varia uh, tanto de superfície quanto atmosférica, uh, quanto uh, subsuperfície, uh, uh, na, uh, como nós temos afetados uh, os próprios oceanos com a acidificação dos oceanos. Então, é, a gente está alterando a configuração uh, do planeta de todas as formas possíveis, em todos os espaços possíveis. Então, não teria como a gente considerar essa era... Nada, nada além uh, do que uma era definida pelo ser humano, realmente.
2: Num no, no, no vídeo que você falou sobre ecossocialismo, você prometeu um monte de vídeos assim, que, com algumas outras ligações. Um dos que você prometeu foi sobre a relação do ecossocialismo com o ecofeminismo. Eu vou te perguntar, então, uh, o que é ecofeminismo e como ele se relaciona com o ecossocialismo?
1: Sim, vai sair uma série por aí, eu tô trabalhando em vários roteiros ao mesmo tempo agora para eu conseguir gravar, ga, gravar de lapada e facilitar um pouco. Mas a questão do ecofeminismo é porque nós trabalhamos, uh, tem, tem dois, duas perspectivas, né? Tanto a perspectiva de como o ecofeminismo filosoficamente influencia o ecossocialismo, isso vai ter a ver com o que nós valorizamos. O feminismo ele vai bater as de frente com a questão da sociedade patriarcal, que sempre foi uma sociedade é, bastante violadora dos direitos uh, da terra, né? e isso tem bastante conexão com o movimento indígena também, quando o movimento indígena fala da mãe terra, então essa noção da, do, do feminino é muito presente nisso também. Uh, uh, e também como o ecofeminismo ele vai acabar lidando com a reconfiguração do próprio mundo do trabalho. Uh, o, o mundo do trabalho altamente industrial, ele costuma ser um mundo do trabalho mais masculinizado, e enquanto o mundo de serviços, por exemplo, que tem uma pegada de carbono bem mais baixa, é um mundo de serviços uh, mais feminizado o que nós queremos fazer, nós queremos, para uma sociedade, para poder lidar com a questão da mudança climática, ela precisa parar de colocar que é, questões, por exemplo, educacionais, de saúde, de qualidade de vida, elas não são simplesmente para reprodução social, que é o que ah, ah, sempre foi relegado né, ao âmbito das mulheres na sociedade. Então, a gente quer colocar que não, se a gente estiver focando... Nessas questões de bem viver, nessa, nessas questões de qualidade de vida e nesses setores que atualmente são bastante feminizados, mas a gente está ah, trazendo isso como setores primários na sociedade, em vez de setores, por exemplo, extrativos, por exemplo, a, a mineração é, um, é um setor altamente masculinizado e que acaba causando muitas marchas de homens. Então, a gente vai lidando como assim como isso é problemático, né? como o, o capitalismo quebra o corpo de pessoas de formas diferentes. Então, assim, quebra o corpo de homens na mineração e, e nas mulheres, através da feminização de, da pobreza em certos setores não valorizados. Então, é importante o, o feminismo, por conta disso, ele vai mostrando como essa toda ramificação de gênero, na forma como, como o capitalismo tem uh, tem utilizado o planeta e tem se uh, apropriado do planeta de várias formas diferentes, e como que a gente pode trazer algumas mudanças em relação a isso, na questão de filosofia mesmo, numa questão de é, da gente estar tá reimaginando a nossa relação com a Terra. E aí por isso que eu considero que o ecofeminismo... E, e a filosofia indígena e esses ensinamentos, como o, o ensinamento do bem-viver, o ensinamento uh, Ubuntu, que vem dos povos africanos, são ensinamentos muito importantes para a gente uh, trazê-los de volta para o nosso debate uh, do, do mundo moderno, realmente, não colocá-los como uma coisa primitiva, porque, na verdade, a gente tem muito o que acrescentar para o nosso debate político.
0: Bom, já que você tocou aí já no nessa parte do Ubuntu aí, é, a gente teve outra, outro programa aqui também, da, da série nossa de filosofia africana, que foi com o Anderson Flo, é, sobre o Ubuntu, falando sobre o, o que é o Ubuntu e tal, e, e é, aí eu gostaria que você aprofundasse mais, assim, como que é essa... Como que o Ubuntu se relaciona com o ecossocialismo?
1: O Ubuntu, o Ubuntu ali tem, ele tem a ver com a humanidade, como que a humanidade se relaciona, como ela se conecta com os outros, né? Então, ali na, na região uh, mais mais do sulista ali da África, né, tinha muito debate disso como uma parte de um projeto de assim, humanista, realmente, de união da humanidade. E a gente traz isso para o ecossocialismo... É, inspirado por muitos, muitos uh, filósofos negros e militantes negros também é, para realmente colocar uma visão descolonial da nossa realidade, em vez de colocar esses valores ocidentais que são os, os valores que são uh, muitas vezes absorvidos pela própria esquerda, né, como se fossem valores de uma natureza humana, eu acho isso muito, muito uh, estranho né? quando a gente vai fazer certos debates na esquerda e há uma resistência ah, e nós falamos, por exemplo, ah, nós temos que mudar a maneira como nós estamos utilizando o solo, porque o uso do solo hoje, ele é um uso do solo que causa bastante degradação do solo e ele não permite uma melhor integração entre a sociedade e a natureza, ele causa uma urbanização extremamente ah, vertical, ah, extremamente nociva para a qualidade de vida e a relações de direito à cidade, a, a todo o problema da agropecuária e tudo mais. A gente fala de tudo isso e às vezes tem pessoas na esquerda que falam, não, mas assim, a gente vai só mudar quem está em controle desse modo de produção, colocar o proletariado para resolver isso, em vez de reconfigurar tudo isso. Então, uh, o Ubuntu, ele é uma, ele, é, ele traz uma política descolonial que vai questionar de onde que a gente está tirando esses parâmetros? De onde que a gente está tirando esses paradigmas? Eu mesma não sou tão, tão versada na questão do Ubuntu uh, relacionada à, à política do movimento negro, mas eu tenho tentado aprender cada vez mais em relação a isso. Uh, o que eu faço é um paralelo com o bem-viver, que ele tem sido muito utilizado na América Latina, especialmente uh, como ensinamento dos povos indígenas latino-americanos. Uh, uh, a Bolívia é um dos países uh, parâmetros para trazer a questão do bem-viver como a uh, principal para a nossa forma de organizar a vida, infelizmente temos uh, bastante retro retrocessos relacionados a Evo Morales na Bolívia, que apesar do bem viver ter sido colocado como uma coisa a primária está tendo assim, muitos processos de mineração e extrativismo ali na Bolívia relacionados ao capitalismo, que está indo contra isso. Mas nós queremos realmente falar disso porque nós tratamos no ecossencialismo, a gente não trata a revolução simplesmente como uma questão de é, vamos trocar quem, está, quem, quem são os donos uh, dos meios de produção. Não é essa simples troca Nós também vamos, vamos mexer com, uh, com filosofia de vida Com valores Com o, os nossos planos De como re reorganizar a sociedade Radicalmente Para que ela realmente possa se adequar E a gente possa perpetuar a nossa vida na Terra Porque a forma que nós estamos aqui Não é só insustentável em relação à mudança climática Ou em relação a produção de comida E uso do solo Ou em relação às nossas cidades Que estão cada vez mais poluídas é uh, insustentável em relação à, à permanência do ser humano na Terra. Então a gente tem que pensar isso, uh, 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 temos uh, predições aí de, estimativas de, do, do planeta, né, do, do crescimento uh, populacional do planeta, e como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que reorganizar, a gente tem que produzir menos e tem que uh, uh, favorecer um outro tipo de produção, e, às vezes, quando você fala disso de uma forma baseada simplesmente em noções ortodoxas, isso não dialoga com as pessoas. Uh, é, não, não vai fazer muito sentido porque não vai estar tá caminhando, né? Uh, caminhando em relação a gente perpetuar a vida na Terra. Então, a gente tem que trazer esses outros ensinamentos uh, aqui, especialmente porque eles são vindos de pessoas que já viviam em harmonia com a Terra há muito tempo. Uh, e tentam manter essa harmonia apesar da, da influência uh, ocidental a uh, influência uh, do colonialismo, do imperialismo que a gente vê que isso acontece todo dia né? um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje é o genocídio do povo indígena e isso infelizmente é muito muito pouco falado no, uh, nos meios progressistas a não ser quando há uma grande uh, crise de uma chacina ou algo assim
0: é
2: uma coisa que eu... É... Para mim chama muita atenção: é como se você defende uma perspectiva que é revolucionária e como isso caminha junto com a perspectiva epistemológica que precisa ser também revolucionada. Né? É, nesse sentido, muitas vezes você faz afirmações é, sobre mudanças de, de, de forma de vida. E é, e fala da descolonização necessária também. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa necessidade de mudar a chave epistemológica, porque isso é interessante né, na nossa perspectiva de filosofia no Brasil, né?
1: Sim, é muito interessante, porque tem muita coisa que a gente fala politicamente que vem de certos parâmetros que nós mesmos não questionamos, né? Ah, eu vejo muito isso quando falo da questão da carne, que é extremamente polêmico, falar de carne uh, em relação aos meios progressistas, porque foi-se naturalizado que nós comemos carne e que melhorar de vida é comer mais carne, isso vai contra estudos científicos relacionados à saúde, isso vai contra os nossos estudos científicos relacionados à emissão de, de metano uh, vindo do, uh, do gado, ah, ah, e é, é também relacionado ah, Vai contra, por exemplo, a, as nossas discussões De uso do solo, de desmatamento E tudo mais, mas as pessoas naturalizaram Não, comer carne é uma coisa boa E aí se coloca a questão dos direitos Dos animais também para trás Se você falar a palavra especismo As pessoas ficam horrorizadas É um absurdo, por quê? Não, aqui a nossa sociedade é para os seres humanos Controlarem as coisas Mas disse quem? Por quê? Qual é o raciocínio por trás disso? Então, esse questionamento contínuo das coisas que nós normalizamos, ele precisa, ser mais, ele precisa ser mais incitado. A gente tem que impulsionar um pouco disso. De onde está vindo a nossa ideia de algo que seria positivo nessa sociedade nova que a gente quer construir? Uh, será que aquela coisa realmente é positiva ou não? Como é que a gente pode estar tá trazendo vários tipos de conhecimentos, de fontes diferentes, e dialogar com isso para a gente ver, olha, nos ensinaram né, nos ensinaram que tal coisa é positiva, e a gente achou que a gente ia construir uma sociedade diferente e manter aquilo, mas quando a gente vai olhar, olha, isso é insustentável por N razões. Então, é, realmente implica em trazer uma nova epistemologia, que na verdade não é tão nova assim. Quando você vai olhar no, nos, uh, escrito, nos manuscritos econômicos-filosóficos de Paris, de 1844, do Karl Marx, ele faz uma discussão extremamente rica, no sentido de como o ser humano deve pensar o comunismo. E ele fala de comunismo como humanismo, como naturalismo, como a gente uh, re reconhecer o nosso papel uh, como seres humanos na Terra. Uh, 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 a noção de segunda negação no marxismo ela é extremamente importante justamente porque na primeira negação na dialética a gente contesta uma coisa. Né? Então você vem com aquela antítese Você lida com ela Na segunda uh, negação você cria algo novo Então o que, que a gente quer no criar esse algo novo? O que, que a gente vai absorver Do processo dialético anterior E o que, que nós vamos produzir de novo A partir disso Então essas são discussões extremamente necessárias O marxismo humanista que é um lindo marxismo uh, que uh, tem essa preocupação mais filosófica e não só da análise econômica, ele trata bastante disso. Uh, infelizmente, há uma ideia de que existe o marxismo humanista e ele é contra o marxismo estruturalista, que seria o de alto zero e tudo mais, mas não é bem isso. Uh, tem a, a posição anti-humanista, é anti-marxismo humanista, mas o marxismo humanista ele não é anti a, a, a posição estruturalista, ele fala realmente de uma relação dialética. Porque a gente precisa estar lidando as questões de agência de estrutura e o que é está moldando a nossa agência, né? Ah, além da estrutura influenciar ah, ah, quem age, nós também temos que pensar por que agimos, como agimos. Então o ecossocialismo vai nos forçar a fazer essas perguntas do, do como, do porquê, do pra quê e ah, até quando, esse tipo de pergunta eu acho que é fundamental.
0: Aí você falou sobre o especismo aí, passando quando você falou sobre comer carne e tal. E gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho o que é esse especismo e, e como que ele se articula com o ecossocialismo.
1: Então, no próprio ecossocialismo, o debate do especismo ele é ainda bastante recente. Há vários debates no ecossocialismo que ainda estão sendo trazidos hoje em dia. né? Ah, é, especialmente a questão da carne, por um certo tempo não, não foi muito, muito bem falado. Direitos animais se assim, relacionavam muito a algumas linhas do, do movimento ambiental. Algumas linhas do, do, do Deep Ecology, né, da ecologia profunda, tratavam muito disso. E o especismo, ele vai ter vertentes também. Vai ter aquele que se coloca que todas as espécies são absolutamente iguais. Então, o ser humano é, uh, tem o mesmo valor e papel tal que uma aranha. E o materialismo histórico não vai compreender dessa maneira, porque o materialismo histórico, dentro do marxismo, ele entende que o ser humano ele é uma espécie realmente especial de acordo com as suas capacidades, não somente uh, intelectuais, mas também capacidades de transformação do mundo material. A, a maneira como o ser humano trabalha, Marx vai falar da abelha, né, a Comparação cooperação ser humano e a, e a abelha, né, a, a maneira como a abelha trabalha ali nessa colmeia, mesmo com aquela a hierarquia, com aquela divisão de trabalho, a função é diferente de como o ser humano faz, porque o ser humano, ele, ele, vija, ele tem a visão de atingir outros objetivos, além de simplesmente aquela transformação para a subsistência, o ser humano quer viver bem, as pessoas, às vezes, elas... Estão buscando. Se fala muito disso, né? No próprio capitalismo, a pessoa busca a riqueza porque ela quer felicidade. Essa busca da felicidade tem a ver com funções humanas, tem a ver não simplesmente com questões de dor e prazer. É muito mais complexo. Então, quando a gente traz o especismo é, como um debate dentro do ecossocialismo, a gente faz essas ressalvas. Mas se coloca que o problema é que ah, no antropoceno. E uh, que é antropocêntrico, uh, essa dominação exacerbada do ser humano uh, sobre as outras espécies é bastante preocupante, porque nós não estamos cumprindo o um papel uh, nem de sermos tutores das outras espécies, né? Se somos superiores. Uh, deveríamos ser tutores, mas não somos tutores. Nós dominamos, nós extraímos, nós exploramos. E essa relação de exploração entre o ser humano e as outras espécies é bastante preocupante. E é assim que esse, esse debate vai, tem sido desenvolvido, está desenrolando. Ainda passos um pouquinho mais devagar do que eu gostaria, mas está sendo desenvolvido dentro do ecossocialismo.
2: Você falou antes do, do é, humanismo marxista. É interessante como essa ideia do, do humanismo agora começa a ser até questionada quando você vai pensar no, nessa espécie. Especismo né? é, Parece que vai ter um horizonte um pouco Diferente, mas vou perguntar Sobre outra coisa é, Quando a gente pega a narrativa Tradicional do marxista Ela é profética, né? escatológica né? Tem a ideia de uma revolução Etc é, Tem uma religiosidade no ecossocialismo Diferente, uma religiosidade mais é, mística? Como é que é esse, essa essa ideia? Como é que se lida com essa ideia de religiosidade no né,
1: socialismo Eu vou responder essa pergunta, mas eu só abro um parêntese sobre a pergunta que você começou a fazer não fez? eu achei ela excelente, e só para falar que essa questão uh, de debater o especismo e o problema do especismo, e ainda ter a visão do marxismo humanista, é um debate que tem sido muito feito nos nossos congressos de marxismo humanista, uh, nas na, discussões uh, teóricas em relação a isso, e tem um pouquinho a ver com essa questão da tutela, né, do humanismo como, uh, como uma forma de é, expressão humana, mas, mas em relação à tutela das outras espécies em vez de dominação. Ah, voltando ao ponto da questão, em é legal falar um pouquinho, eu não diria religiosidade, eu diria espiritualidade. O ecossocialismo ele tem, um, ele tem um respeito muito grande pela diversidade de pensamento que a gente encontra em várias sociedades e comunidades, especialmente comunidades tradicionais. E isso acontece porque Essas são comunidades que estão Engajadas nessas lutas Principalmente as lutas ambientais Mas também lutas Relacionadas à saúde, a gente vê isso também E são comunidades Que raramente são Contempladas por visões Mais ortodoxas na esquerda Então isso abre um diálogo muito grande Entre, entre os ecossocialistas E essas comunidades E, e, e conectando para elas serem Agentes ecossocialistas também e isso faz a gente repensar como a gente trata certas coisas, né? Eu estive recentemente é, na COP23, lá em Bonn, na Alemanha, acompanhando uh, as negociações uh, em relação ao Acordo de Paris, né? Sobre a mudança climática. E ali teve um tribunal uh, popular, que era o Tribunal Popular de Direitos da Natureza. E haviam vários, várias comunidades tradicionais e povos indígenas uh, vindo ali para trazer seus testemunhos para um, um painel de juízes Uh, uh, sobre a influência do capitalismo, como o capitalismo tem promovido grandes desastres ambientais e o que a gente chama de ecocídio, né? Que é uma relação não não somente de uh, genocídio, porque, porque isso vai afetar comunidades inteiras, mas ecocídio porque há ecossistemas inteiros sendo destruídos. Um dos maiores casos recentes que a gente tem no Brasil é o ecossistema do Rio Doce com um o ecocídio ah, causado ah, pela Samarco, e até hoje a gente não teve um desenvolvimento ah, de justiça em relação a isso. Então, quando você vai falar com essas comunidades sobre isso, elas vão falar sobre coisas como o espírito do rio o espírito da árvore, e o que é que aquela árvore representa na, so na, na comunidade dela. E nós, na nossa sociedade moderna, bastante ocidentalizada da maneira como a gente vê tudo como coisas, a gente parou de... de, de, de enxergar valores, não somente como uh, aquele valor de uso e o valor de troca simples, mas o que está por trás daquele valor de uso. E se aquele valor de uso, uh, ele, ele uh, contribui para aquela comunidade de formas diferentes. Né? Então, uh, eu, por exemplo, no na, na na meu histórico, eu não sou uma pessoa... Uh, extremamente uh, assim, com, uh, muito focada na questão espiritual na minha vida mas eu vou ter todo o maior respeito por essas comunidades e como essa, essa visão espiritual dela, delas da natureza é justamente algo que tem movido elas a proteger a natureza, a serem mais responsáveis e isso tem um impacto bastante positivo. eu Acho que a gente precisa trazer essa integração, assim como várias experiências que nós tivemos em relação à teologia da libertação no movimento, no movimento de trabalhadores no Brasil. Isso foi muito muito positivo, né? Porque traz questões de responsabilidade, de solidariedade de cuidado com o próximo, então traz questões de valores, é importante que nessas lutas progressistas nas lutas revolucionárias principalmente, a gente trate de, de onde estão vindo os nossos valores os nossos parâmetros, o que, que a gente a tá favorecendo em relação a outra coisa e aí a questão da espiritualidade pode pegar para muitas pessoas apesar de que no movimento ecossocialista é totalmente aberto para ateus de todos os tipos não só pessoas que negam um deus monoteísta ou uma, uh, um conjunto de deuses mas pessoas que totalmente se abstêm da espiritualidade mas essa harmonia, essa conexão entre essas comunidades diferentes espirituais e não espirituais eu acho que é importante para a gente estar tá construindo uma nova epistemologia uh, de como a gente enxerga a nossa relação com o planeta.
0: É, eu acho que falando sobre essa parte de espiritualidade que você tocou, hoje a gente pode pegar um exemplo de organização, como a organização religiosa hoje no Brasil, religiosa institucional principalmente, ela vai se opor muito a várias, várias coisas do que você está defendendo aí de, de ecossocialismo, né, de se colocar como uma, uma coisa mais conservadora, mais reacionária, e ela se liga mais a essa parte mais religiosa, mais mística, assim. É, como, é que, como é que a gente, como que é a construção disso, esse embate na sociedade, assim, como que como que a gente pode transformar isso na prática? Assim, o que, o, quais são as ações que você acha que, que devem ser tomadas hoje? O que, que a gente pode fazer para andar nessa direção?
1: Qualquer filosofia, seja ela uma filosofia laica, uma filosofia religiosa, ela vai ter uh, tanto extremos quanto interpretações diferentes. Né? Então, o que a gente encontra hoje em relação ao conservadorismo, ao fundamentalismo, é, vem também de várias interpretações específicas ah, religiosas. Então, se fala na, no, no cristianismo especificamente, se coloca o que é muito importante essa visão do ser humano como dominante. Dominante porque Deus fez a Terra para os seres, ser, seres humanos utilizarem da forma que bem quiserem. Então, a ideia de espoliação ela fica sendo naturalizada como um direito divino. Né? Ao mesmo tempo, você vai ter uh, movimentos sociais que são bastante ligados ao cristianismo que vão pensar de forma diferente. Então, se é uma dádiva, a gente tem que cuidar, a gente tem que manter, a gente tem que ajudar a reproduzir. Então, assim às vezes, coisas muito pequenas na interpretação podem causar mudanças materiais gigantescas e uma grande discrepância entre esses grupos. Né? O importante é a gente estar realmente indo ali e, e uh, dialogar com os grupos que estão mais próximos e que têm essa abertura. A gente vê, na, na própria questão de outros uh, avanços sobre direitos no Brasil, que uh, a, as coisas não são tão homogêneas assim, né? O, o direito ao direito aborto, questões de justiça reprodutiva, existem mulheres religiosas fazendo essa luta também e mostrando que elas têm uma concepção diferente daquela concepção patriarcal, religiosa, então a gente tem que valorizar muito isso, a gente tem que estar em bastante diálogo com isso, eu tenho bastante contato com grupos que são grupos de evangélicos de esquerda, pastores e pastoras de esquerda, pessoas que querem estar fazendo esse debate dentro, dentro das suas congrega congregações e para fora também, e uh, há uma certa, há uma forma da, da esquerda tratar esses grupos, geralmente de colocar todo mundo no mesmo, uh, no mesmo grupo, né? Como se fosse tudo a mesma coisa. Isso é bastante danoso, então acho que a gente tem que estar bastante atento e tá buscando dialogar com essas pessoas, porque elas são aliadas e elas fazem parte do mesmo processo, elas estão juntas com a gente. E vai, e vai ser, vai ser muito, uh, muito mais produtivo, a gente vai muito mais adiante uh, do que se fosse simplesmente, ah não, aquele pessoal ali não é bem a minha praia. Você vai segmentar demais e aí você não vai conseguir fazer nada.
2: É, fazer política é bem a gente tem que dialogar bastante né? agora tem uma coisa que eu acho interessante na, quando a gente pensa em religiosidades diferentes, é o comprometimento que muitas religiões têm com os antepassados né? mas você uh, fala também do seu interesse sobre direito intergeracional né? o nosso compromisso com as próximas gerações eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
1: ah, sim, com certeza. É, isso é muito, muito interessante porque a questão intergeracional, uma coisa que a esquerda trata pouco e a própria direita. Porque quando você vê alguns uh, desenvolvimentos dos uh, capitalistas contemporâneos, especialmente dentro da, dos desenvolvimentos tecnológicos, eles falam, o Elon Musk, por exemplo, que é uma grande referência capitalista nesse sentido, ele fala de modificações tecnológicas para que nós hoje não precisamos não precisemos mais morrer. Aí você para para pensar, a gente não, não vai mais morrer, quer dizer, os ricos, né? Porque a tecnologia só será disponível a eles. Tecnicamente seria uma coisa interessante e positiva, mas é como que se pensa com... A quantidade de pessoas na Terra aumentando e aumentando. Não, eles vão lá e fazem uma colônia em Marte, na concepção deles. E vai sendo sempre para o seu grupinho. Então, quando você pensa nas próximas gerações, você pensa só na sua própria geração. Então, pessoas na esquerda vão falar de ah, eu quero, eu quero, estou militando porque eu quero mudar essa sociedade para o meu filho ter uma vida melhor. Né? Eu quero entregar uma, uma sociedade melhor para os meus filhos isso é legal, sabe? Mas a, a, o, o laço afetivo, ele é, ele, é fra... ele é muito fraco, né? Ele é frágil nesse sentido. E a gente tem que estar tá pensando numa solidariedade de uma forma mais ampla, de se colocar no lugar do outro, não aquele que está dentro do seu grupo. E, nesse sentido, o ecossocialismo vai falar de, ah, de solidariedade e responsabilidade intergeracional. Então, com gerações inteiras que estão por vir. E que nós estamos entregando para essas gerações inteiras. Então, trocas que estamos fazendo hoje podem ser positivas hoje, mas o estrago delas no futuro, que na verdade não é um futuro nem tão distante, é um estrago gigantesco. Ah, se, se a gente faz uma troca, por exemplo, ah, no, na questão brasileira, de explorar o pré-sal e utilizar os recursos desse pré-sal, os recursos financeiros, para investir em saúde e educação pública, se nós pensarmos no horizonte de dois e três anos... Isso é bastante interessante, mas se nós pensarmos no horizonte um pouco além disso, já, já se causa um desastre gigantesco para brasileiros, para pessoas que vivem em ilhas. Então, assim, é, e, então, é um desastre em outras partes do mundo e é um desastre também a, a, intergeracional, porque uma geração para frente já vai pensar o que vocês estavam fazendo. Se vocês tinham a oportunidade de desenvolver a tecnologia solar, no lugar da, a, da tecnolo, a, no lugar da extração desse petróleo, que é um petróleo extremamente difícil de extrair, e é um petróleo a, que vai, vai causar todos esses danos climáticos, por que vocês fizeram isso? Para tentar tapar o sol com a peneira? Então, a, essa pergunta, quando a gente pensa nas outras gerações, muda totalmente o nosso parâmetro sobre o que fazemos, com o que fazemos e por quê. É,
0: uma coisa que você falou em algum vídeo, que eu achei muito interessante também, é... Sobre essas, de, de tratar essas pautas. Por exemplo, acho que pode ser, acho que você estava falando sobre o feminismo, mas poderia se aplicar também ao, ao, à ecologia como um todo, ao pensamento ecológico, que é de você ter uma perspectiva dele liberal, individualista, ou você ter uma perspectiva coletiva, ou revolucionária, ou, ou, ou vamos dizer, progressista, de alguma forma. É... Que teria essas diferenças, né? De você pode ser feminista só uh, como fosse assim, um feminismo meio burguês, né? Liberal sim, e tal. Sim, sim. É, eu queria que você comentasse sobre isso, assim, se isso se aplica também ao ecossocialismo.
1: Ah, nós temos o ecocapitalismo, né? Que vem de essa farsa aí de. Essa farsa absurda de desenvolvimento sustentável, inclusive uma pré-candidata a presidente da República para o ano que vem esses dias estava falando de que ah, nós precisamos ah, combater essa, essa falsa contradição entre o uso econômico da Amazônia e, e proteger a Amazônia. Não, não é uma falsa contradição, é uma contradição. Né? A partir do momento que você enxerga uma coisa como um recurso, isso modifica toda forma que você vai utilizar esse recurso. Você não, você vai tentar extrair ele de uma forma diferente. Então, uh, existe o ecocapitalismo, uh, que tenta passar essa ideia de que nós estamos protegendo. Então, faz uma unidadezinha de conservação aqui e vai faz um estrago gigantesco em outro lugar. E aí tenta equivaler as coisas. Uh, vários dos, dos métodos uh, financeiros do mercado de carbono que são inclusive é, alavancados pela própria ONU e as negociações climáticas, infelizmente, estão relacionadas a isso, né? Você, uh, você está trocando cotas de carbono aqui e ali ou você está falando que, olha, eu vou uh, me comprometer a proteger tantos hectares uh, da Amazônia, mas aí eu vou poder fazer uma, uma, uma mina de urânio nova aqui na Grécia. E aí você coloca que um, aqueles ecossistemas são iguais e você está simplesmente fazendo uma troca. Isso é absurdo. A, 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 as comunidades que vão ser afetadas diriam que isso é absurdo também. Então, mas não, há essa versão do ecocapitalismo. E há uma outra versão dentro do movimento ambiental, que tem a ver com uma falta de leitura econômica em si, de totalidade, de uma crítica anticapitalista, que é a visão do movimento ambientalista localista, que vamos aqui criar uma, uma sociedadezinha uh, mais harmoniosa entre nós e vamos viver uh, dessa maneira, estamos fazendo a nossa parte e tudo mais, só que, enquanto isso, o resto do planeta está sendo destruído de várias formas diferentes. Então, não dá para viver só numa bolha também. É preciso da gente estar conectando as nossas lutas locais com as lutas globais, porque senão uma ou outra vai dar errado, e aí as duas vão dar errado ao mesmo tempo.
2: É, você falando assim, é, fica, para mim, evidente uma perspectiva certo é, romântica de autocriação também, né? Como se tivesse que ter uma necessidade também de autenticidade, como se tivesse uma ética no modo de vida ecossocialista. Tem essa dimensão também?
1: A questão da ética pega bastante, né? Porque a gente vai fazer certos argumentos uh, de. argumentos simplesmente científicos, né? Então, quando a gente fala, fala da, da redução do consumo de carne, a gente vê que é insustentável, fazendo as contas, insustentável. Então, se você tem que diminuir a quantidade uh, de gases do efeito estufa, você, e você tem que mexer na, na questão do uso do solo para utilizar menos fertilizantes, menos agrotóxicos e produzir comida, a, produzir alimentos de acordo com um método mais sustentável como o agroecológico você vai ter que reduzir o consumo mundial de carne isso vai ter que ocorrer só que aí, quando a pessoa entra na discussão do é certo ou não comer carne essa, essa do consumo reduzido para eliminar o consumo de carne você vai entrar em questões de discussão de responsabilidade né, qual que é o nosso papel, uh, se há algum direito uh, exterior a nós em relação a isso ou aquilo. Então a filosofia vai entrar nisso aí, né, e a, a ética vai fazer parte disso.
0: Você falou, você falou na outra resposta sua sobre, você passou é, falou um pouco sobre as trocas de carbono, as políticas de troca de carbono Sim. que que, que, que sendo discutida. E tem, um, tem uma outra coisa, um problema grande também, que é até a própria possibilidade sim possibilidade que não que acho que não é explícita mas de uma até exportar quando você pensa entre países né de você exportar essa essa produção digamos assim de carbono os países que têm mais poder econômico podem é, levar ou, podem não levam né as as, a produ, as produções que vão é, produzir mais carbono para países mais pobres e, e aí co conseguem fazer as suas as suas taxas lá de emissão baixarem exportando essa produção para outros lugares, né?
1: Sim, sim, com certeza. E assim, ontem eu estava no encontro debatendo a questão da crise hídrica no Distrito Federal, que é uma coisa bastante grave no momento. E esse encontro promovido pelo movimento Nossa Brasília também trouxe bastantes permacultores. E tinha um permacultor que falou uma coisa que. É, quando a gente fala pensar, é muito óbvio, mas a gente não fala isso uh, suficientemente, né? Então, assim, quando você é pobre, você é muito pobre, você não tem como adaptar a sua vida de várias formas, então você estraga o ambiente ao seu redor e estraga ele muito, aquele é o seu redor. E quando você é rico, você não estraga ele ao seu redor, você vai ter, vai ter como se adaptar de várias formas, você pode até colocar um painel de energia solar na sua casa e fazer um monte de coisa interessante, só que através do seu grande consumo exacerbado industrial, você vai estragar coisas em outro lugar pobre. Então, onde há pobreza, você tem destruição de ecossistemas tanto pelas pessoas por não terem como se adaptar ali e também pelos outros países e os grandes consumistas e a elite, né, os donos dos meios de produção, que também vão descargar tudo para lá, vão descarregar tudo ali. Então, ah, causa um dano, um dano duplo ah, nesse sentido. Então, aí se vê muito, né? a gente faz muito esse debate. O pessoa, nossa, mas a qualidade de vida na Europa é maravilhosa, e no Canadá, e é tudo, é muito maravilhoso. Olha lá como o capitalismo deu certo naqueles lugares. Eu falei, as custas de quem? Deu certo mesmo? Porque essa é a grande vantagem do capitalismo global. né Ele faz isso. Ele coloca toda a externalidade para os outros, para o mundo colonizado. E ali você vai sentir o peso. Então, uh, o Brasil não é um país maravilhoso de se viver, uh, não é só porque, como dizem, ah, a questão de corrupção, uh, aqui aqui a gente não tem a industrialização diferente, né? Os, o debate dos nacionais desenvolvimentistas uh, no momento é muito em relação a isso, a nossa industrialização é tardia, nós precisamos corrigir isso e tudo mais. Mas para se pensar, o Brasil... Ele é um país que foi colônia, ele foi uma colônia de extração e exploração, e ele continua sendo uma colônia de várias outras uh, formas. Não é só porque a gente está produzindo commodities primárias para exportar para outros países, uh, e que se a gente industrializasse, se a gente fosse refinar o nosso próprio petróleo, isso resolveria. Não, continua sendo um lugar que, uh, pela grande desigualdade social, ele vai sofrer grandes danos. Até, por exemplo, em relação ao relaxamento e destruição de várias, uh, vários direitos trabalhistas, que aí outros países vão poder trazer a produção deles para cá, se a gente se super industrializa de uma hora para outra, e nós vamos sendo empobrecidos, mais explorados e vamos viver cada vez Pior, e os nossos ecossistemas também vão começar a, a ser cada vez mais destruídos nesse sentido, né? Então, assim, a, a resposta para melhorar não é, ai, ah, vamos superindustrializar o país de uma hora para outra. Nós temos que pensar que é, esses processos são todos relacionados. Os processos de avanço do capital são relacionados aos processos de destruição do, do meio ambiente. Por isso que o ecossocialismo ele não é um movimento ambiental em si, ele é um movimento conectado ao meio ambiente, ele, ele reconhece que a sociedade humana, ela não, não existe em uma bolha, todo o material que é extraído para servir de, de matéria-prima, ele é material que é extraído de um ecossistema, esse ecossistema é relacionado a, a ciclos geológicos, a hidrológicos, a, 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 a toda uma, uma fauna e uma flora, e a nossa maneira de extrair alimentos daquilo ali, o que, que a gente está colocando dentro do nosso corpo e o que, que isso tem a ver com o peso que a gente coloca no sistema de saúde, né, então assim é muito, muito uh, intercalado e é por isso que eu acho que, que é o debate do século XXI, e é extremamente urgente.
2: Eu tinha até elaborado a questão aqui, mas você apontou já para ela que eu ia perguntar sobre essa perspectiva do pós-trabalho, se essa discussão não está longe do horizonte quando a gente está no, no, no momento neo-escravista brasileiro. Né? E aí você já, já apontou. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa perspectiva do pós-trabalho no, no nosso contexto.
1: Pós-trabalho é uma polêmica na esquerda que só, porque é, quando se fala do, do debate pós-trabalho, é, muita gente na esquerda pensa, nossa, mas o que é isso? O proletariado ele é o mais explorado e tudo mais, e nós vamos trabalhar. Não, a gente está tentando, na verdade, é, pós-trabalho alienado, produtivista, ah, desnecessário também. Porque o que a gente tem de função desnecessária que o capitalismo se utiliza disso justamente para manter um certo nível de, é, de produção supérflua, né, para baratear certas coisas e explorar em outros lugares. Então, a gente vai questionar toda a forma de produção e o que, que é necessário. Parte, do, parte disso é relacionado tanto ao debate tecnológico, quanto ao debate de descrescimento. Né? E há um certo pavor ah, dentro, dentro da esquerda se lidar com isso, porque. A automação, por exemplo, é, a, a semi-automação é péssima para a classe trabalhadora, porque ela é utilizada para substituir uma certa, uma certa porcentagem de trabalhadores, colocá-los no exército de reserva, e ali, se você, você vai manter, manter uma oferta grande de trabalhadores, você vai poder é, regular o preço, uh, o preço do, do salário em relação a isso e tudo mais. Então, assim, é bastante vantajoso essa semi-automação, ah, mas uma uma automação que a gente é, plena, né, que a gente chama de plena. Essa automação plena, ela levaria em conta o que que é aquele trabalho insalubre, né? Aquele, ta, é, aquele trabalho que é perigoso, aquele trabalho que ele é tão manual e ínfimo quando a gente poderia estar tá, é, usando aquela capacidade do ser humano para produzir coisas de ser humano, né? coisas que só o ser humano pode fazer. Então, assim, essa substituição daquela base do, tra do, do trabalho e a gente falar pós-trabalho no sentido de quê? Reduzir a carga semanal, a horário semanal, para 12, 14 horas por semana, se isso é possível. Né? Claro que isso vai ter que passar por uma discussão do nosso uso energético, mas também passa por essa discussão de quais são os setores Uh, que são uh, favorecidos em relação aos nossos mercados, né? Então, assim, quais são os setores? São é o setor de, de produção de commodities primárias... Ou se é o setor serviço. O setor serviço tem uma pegada de carbono menor e pede uma quantidade de energia menor. Então, a gente pode ter muita gente trabalhando nessa parte, justamente uma parte que não, não teríamos máquinas uh, fazendo esse tipo de serviço, porque eles pedem interação humana e não simplesmente interação humana, eles pedem um toque humano, né? um, um pedaço humano. A gente sabe que tem computadores hoje em dia escrevendo uma matéria de jornal. Uh, por coisas simples, às vezes, dando placar de, de, de jogo e tudo mais. E eles escrevem isso e a ideia deles é poder substituir um jornalista um dia. Então, assim, o capitalismo já quer fazer automação por razões diferentes. Eles querem substituir a maior parte dos seres humanos, deixá-los num nível pauperizado O trabalho de, continua existindo, mas fica, tecnicamente, uma sociedade pós-trabalho, porque quem está ah, participando daquilo ali seria os, uh, os um, colaboradores né, tem muito a ver com o discurso da uberização, e os outros aquela pauperização uh, gigantesca tem a ver com o exército de reserva tentando acessar uh, aquele mercado para poder vender a sua força de trabalho de qualquer maneira né? então assim, a perspectiva capitalista do pós-trabalho e a perspectiva capitalista da automação ela é bastante prejudicial para a maior parte da sociedade, para os 99% ela cria uma tecnocracia uh, que coloca um abismo entre a maior parte da sociedade e esses tecnocratas. Uh, mas o discurso dentro do ecossocialismo, desenvolvimento tecnológico, tem a ver com energias, uh, energia renovável. E ele tem a ver com a gente aprender a fazer coisas de uma forma melhor que cause uma pegada melhor no planeta. Não só de carbono, mas de outras formas de impacto também. E a gente está valorizando esse lado do ser humano, né? É, tem essa, essa noção do preciso ter um emprego, trabalhar tantas horas para ganhar valor X para fazer, okay. fazer o quê? Fazer o quê? Para comprar tais coisas. Mas se a gente não precisar mais comprar tais, tais coisas, se a gente tiver é, uma sociedade coletivizada, né? Então quando a gente vai falar do, é, do da propriedade privada passa a ser propriedade pública, é propriedade comum. Que é o grande desafio, né? O da propriedade comum. Então, há várias pessoas tentando imaginar como isso seria, e eu acho bastante interessante. Eu tenho conversado com a galera ali do projeto Vênus, que é do. que foi desenvolvido pelo Jacques Fresco, não é um projeto ecossocialista, mas muita, muitas das propostas feitas ali para uma sociedade do futuro são propostas que contribuem muito para a nossa forma de pensar no ecossocialismo. Como, por exemplo, eles citaram para mim uma vez o fato que quase todo mundo tem uma furadeira em casa que você usa, talvez, 20 minutos por ano, né? Então, você trabalha mais para ter mais dinheiro para comprar uma furadeira que você nunca usa. Então, se a gente está mudando a nossa forma de enxergar as coisas que, que nós usamos e a razão para a qual nós trabalhamos, a gente você muda esse trabalho, esse trabalho alienado para não alienado, você é, também passando, lógico, pela mudança... Ah, do, da estrutura dos meios de produção e você também vai reorganizando toda uma sociedade ao redor disso. E você vai trazendo valores coletivos realmente, e isso contribui muito nesse debate.
0: É, esse negócio do, do trabalho, do pós-trabalho, é, é interessante assim que essa substituição do trabalhador por, auto, por formas automatizadas, ela já vem acontecendo já há muito tempo. né? Sempre é, Mas... Assim, mais ou menos dava pra... Meio que precariamente você... O trabalhador se arrumar... Arranjar uma, uma outra colocação ali... Vamos dizer assim... Dentro, dentro do tempo dele de vida. É, mas assim... A gente tem uma perspectiva tecnológica... Que eu acho que... Até, até jogando assim... Um tempo grande... Dentro de uns 50 anos... É, a gente vai ter uma automatização muito rápida de muitas coisas, de muitos postos de trabalho de uma vez, assim. Sim, com, sim. Com inteligência artificial, um carro auto, autônomo aí de outras formas de produção de energia que 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 vão é, suplantar muita coisa que a gente que a gente não vai precisar mais assim e, e isso vai criar um, uma crise bastante grande né que eu acho que esse, esse tipo de pensamento é ajudar a pensar como 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 já, já ter alguma solução pelo menos trabalhada para isso né?
1: é porque tem tem uma curva tecnológica né chega um ponto de inovação é, que aquela, aquela tecnologia ela já pode ser usada para resolver vários tipos de, de de questões de trabalho né e de produção então se o capitalismo está trabalhando nessa direção, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai segurar a movimentação tecnológica para garantir que todo, todo mundo esteja trabalhando, mas aí para produzir o que, o que já foi ditado, que temos produzido, temos que trabalhar 40 horas. Então, assim É muito estranho a gente falar de redução, redução da jornada de trabalho e a gente não falar justamente de pós-trabalho, de qualidade de vida. A gente fala de lazer, é uma coisa que o Henri Lefebvre, na, na crítica dele, é, a, a crítica da, da geografia crítica né, que ele faz mas também filosófica, ele fala né, que a, nós somos regidos pelo relógio e essa dicotomia permanente entre a, tempo de trabalho e tempo de lazer, né? o tempo de lazer também sendo o tempo do, de descanso e aí a gente fica a, refém do tempo de trabalho, até mesmo quando a gente não está trabalhando, porque o nosso tempo de lazer, a gente sabe que ele acaba em momento tal e é a nossa liberdade Uh, é ceifada aí completamente, não só parcialmente, nesse outro espaço. Então, se a gente não questionar isso dentro do movimento revolucionário, a gente pode acabar sendo refém disso uh, quando se tomam os meios de produção manter as coisas da, dessa mesma forma. E eu acho que isso é muito é, isso é um desperdício revolucionário. De certa forma, a gente fazer essa luta toda para levar as pessoas para realmente colocar um fim no capitalismo e aí manter as razões pelas quais a gente faz a, a, essas coisas da mesma forma e a gente ficar refém do relógio da mesma forma que a gente é refém do relógio hoje, né? Mudando simplesmente a questão da extração da mais-valia e, e mudando a questão da, da exploração da força de trabalho. Tem, a gente tem que ser muito ousado no aspecto revolucionário. Não é pouco, não. Então, para fazer valer todo esse esforço.
2: É, eu vou perguntar como que o, o ecossocialismo está presente efetivamente no palco político brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente não vender gato por lebre. né?
1: É, no, no sentido de quais forças políticas estão
2: articulando? É, é, como você vê ele presente no, no cenário político brasileiro? Não está no, nos Ele... partidos verdes, não sei como está, como onde está.
1: Definitivamente não está nos partidos verdes. O Partido Verde Brasileiro é um partido ecocapitalista. A, a rede é ecocapitalista, apesar da rede fazer um trabalho mais, uh, mais abrangente de articulação com movimentos populares ligados a questões ambientais. E isso eu acho que tem a ver muito com o capital político da Marina Silva em relação a isso. Uh, mas a rede também é ecocapitalista, é, e aí existem, por exemplo, uma cisão da rede, que é o movimento é, cidadanista, né? o Raiz, a Raiz, a, é no feminino, é, a Raiz tem uma concepção a, a, é a ecossocialista, que é uma concepção também baseada no bem viver, baseada no Ubuntu, ah, o pessoal possui grupos internos, que se articulam como ecosocialistas tem o setorial ecossocialista do pessoal, que inclusive é para filiados ou não filiados, uh, e uh, organizações trotskistas que possuem referências na, na quarta Inter internacional pós-reunificação, uh, possuem orientação ecossocialista. Isso vai variar uh, claramente entre uma e a outra, o quanto que elas colocam em sua frente da sua política. Mas é porque a quarta internacional possui essa orientação ecossocialista. Mas, sem utilizar o termo ecossocialista, muitas lutas indígenas anticapitalistas se enquadram perfeitamente dentro da concepção ecossocialista. A lutas de, de, de ribeirinhos, de pescadores artesanais, né, que também são relacionadas ao horizonte ecossocialista. Então, assim, há uma perspectiva muito interessante de uma, uma movimentação socioambiental no Brasil que se adequa muito ao tipo de luta a ser alavancada em relação ao ecossocialismo. Então, apesar do termo em si não ser um rótulo né é, que, a, a, que é tão agregado, a luta e o que passa por ela uh, tem bastante abrangência e bastante cap capilaridade na sociedade.
0: É, agora eu queria, acho que eu vou até mudar um pouco aqui o, o assunto, depois se o Marx quiser, volta ao, aos outros assuntos que a gente estava falando. Queria falar um pouco, um, você até falou alguma coisa, de algumas coisas... Você falou sobre isso em um ponto aí, tocando em alguma coisa do Brasil, que, eu, que é uma coisa que eu acho que me, até me cansa às vezes, que é de, um discurso que é sempre repetido no Brasil de achar que as coisas aqui são muito, sempre piores, como se a gente tivesse alguma, algum DNA diferente, que aqui é todo mundo ruim, o povo brasileiro é horrível, não sei o quê, não, aquela, o viral, latismo do Brasil. É, e, e aqui tem uma... uma eu acho que é bom até você falar, falar sobre isso, que tem uma visão de que a, as universidades brasileiras são atras, meio que atrasadas, porque ainda defendem, tipo assim, está cheio de marxista nas universidades, a universidade é esquerdista, e, e no resto do mundo não seria assim, né? Aí eu gostaria de pedir, pedir a, a opinião aí de uma pessoa que não, que não estuda aqui no Brasil, que não foi formada aqui no Brasil sobre esse ponto de vista.
1: As, as universidades brasileiras são tão pouco marxistas, inclusive os próprios departamentos de sociologia são muito pouco marxistas. Eu eu tenho muito mais contato com o Departamento de Sociologia São Weberianos. Ah, há uma grande influência de Bourdieu. Ah, no Brasil, pessoal que costuma falar Bourdieu é, também. E, por exemplo, estudos de criminologia crítica são muito mais focados em Foucault isso do que o marxismo crítico. Então, na verdade, é uma falácia, né? A mesma a mesma coisa que eles falam para falar que o sistema educacional brasileiro é freiriano. Nossa, é absurdo falar uma coisa dessa, né? Porque o que menos tem no nosso sistema educacional é pedagogia crítica. Mas lá fora, há, 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 essa, há essa mistura, assim, de realmente alguns departamentos que são bastante liberais e outros que têm mais orientação crítica mas essa própria orientação crítica ela também vai, ela vai variar você vai ter orientações críticas uh, mais marxistas outras uh, mais pós-modernas alguns uh, departamentos que focam uh, especificamente na literatura pós-colonial, então assim há uma diversidade né, na crítica também e o pessoal da teoria crítica seguindo ali na, na escola de Frankfurt e tudo mais, o problema é que as pessoas, no senso comum, acham que tudo que é diferente, tudo que contesta algum aspecto do status quo é tudo coisa de marxista, de comunista, de socialista, sendo que há visões diferentes relacionadas a isso que não são simplesmente marxistas, né? E eu mesmo, na minha, na minha experiência, na minha graduação, eu estudei numa de uma universidade, que ela é uma universidade católica, que ensinava coisas religiosas, uh, que tinha, você poderia se formar em teologia e tudo mais, e mas ela era focada no que eles chamam de artes liberais, então ciências humanas no geral, e muitos muitos professores uh, que defendiam o livre mercado. Eu tinha uma professora abertamente marxista no departamento de economia né então assim a maioria dos meus professores não eram marxistas eles nem eram nem críticos do do capitalismo então é importante a gente não não ficar falando que a ah, lá é maravilhoso é porque lá eles, eles não têm essa influência predatória ideológica né isso é, faz parte das das mentiras que os conservadores contam, né? Realmente. Só que, é, eu, que o que eu coloco, que eu estou tendo, que eu, que eu estou tendo um pouco de medo em relação aos universidades do Brasil, é que a nossa precarização vem de outras formas, né? Vem de não ter financiamento para pesquisa, vem de você colocar é, ah, quando um professor se aposenta agora não se abre a vaga dele para um próximo concurso você vai faz, na verdade, concurso para mais professores substitutos, você coloca mais alunos dentro de uma sala de aula isso vai precarizando o ensino de uma forma gigantesca que favorece o setor privado né então isso sim é algo para a gente se preocupar
2: como a gente está falando de, de aquecimento global também, é, é curioso também como uh, um discurso não científico vai progredindo, né? Por mais que os cientistas estejam um consenso, vai ter gente que falar, olha lá, lá vem um pessoal com a, com a teoria da conspiração de novo, né? Vai ter gente que nem vai ouvir o episódio e vai, vai falar isso, né? Você tem que lidar com isso sempre no seu canal, como é que é?
1: É, é, meu canal é uma coisa muito interessante, porque agrega gente que não gosta do canal, mas vende todo quanto é tipo de posição ideológica. Então tem... Uh, por quê? Porque eu estou tentando falar coisas uh, que possuem bastante rigor teórico, que são bem ligadas ao marxismo, mas elas são... Uh, heterodoxas no sentido de não dogmáticas, elas se adaptam ao que o materialismo histórico nos oferece como ferramenta para compreender o mundo de hoje, né? E aí você vai ter uma certa, uma certa porção ali da esquerda que, que anda juntinho com a galera da direita no negacionismo climático, o que na minha cabeça só pode ser falta de entender a aula de química na escola. Né? Então, assim, se você tem uma produção de dióxido de, de, de carbono e a gente sabe que o dióxido de carbono na atmosfera se comporta da maneira que ele se comporta e você está queimando combustíveis fósseis que vão ter como emissão o dióxido de carbono, como é que você vai questionar que há um aquecimento global? Né? Então, assim, as pessoas chegam ao ponto de querer criar teorias da conspiração não se o homem realmente foi à Lua ou não, né? mas assim, para contestar coisas que são ah, verdades ah, que você vê na sua frente, que você vê na movimentação, que você sabe da estrutura é, de átomos e de moléculas. Né? Então assim, é muito bizarro ver isso, mas acontece. E tem a ver com dogma. Então existe o dogma de direita que é relacionado é, não somente ao fato que o capitalismo ah, se beneficia desses processos ah, industriais autopoluentes de extração, mas também há um investimento muito pesado da indústria de combustível fóssil em estar comprando pesquisa, comprando pesquisador fajuto, uh, colocando como se ele fosse um grande bambambam bam, bam da coisa, para eles falarem besteiras. E é interessante que aí aparece uma pessoa da direita lá no canal e fala: Ah, mas não sei o você lá, mas Fulano falou não sei o que, que é um grande cientista, então não há. É, consenso entre os cientistas sobre isso há consenso entre 97% dos, dos cientistas o, o, o IPCC, que é um painel de pesquisadores que fazem a revisão do estado da arte, da literatura relacionada a isso a, a, consegue encontrar várias pesquisas que comprovam isso, aí ele vai pegar aquele um e falar, não, mas tal, tal fulano falou tal coisa refutou, aquele fulano refutou os 97% e você vai olhar o fulano, é um zé ninguém né, é uma pessoa que não tem respeito nenhum na comunidade científica. E, então, existe isso. E o bizarro é ver pessoas de esquerda comprando isso de pessoas que são ah, obviamente ah, pagas e influenciadas pela, pela indústria ah, da extração, mas para tentar falar que ah, é porque vocês estão querendo atrasar o desenvolvimento do Brasil. Né? Então, a, a gente tem que ter o direito de continuar estragando, porque a gente não usou esse direito da mesma maneira que os Estados Unidos utilizou. Isso é de um egoísmo gigantesco, né? falta de perspectiva intergeracional, mas também é uma visão etapista, meio ridículo. Né? A gente parece que tem que passar por todas as fases de uh, sujas de industrialização, sendo que a gente já está uh, vivenciando o que a gente chama de quarta revolução industrial. Né? E as pessoas parecem que querem uh, passar Uh, pra, pra as fases mais uh, pequenas possíveis, né? Não é assim que funciona. Quando a gente vai olhar a questão é, do, do, da telefonia no Brasil, uh, havia uma época em que ter um telefone fixo em casa era uma coisa tão cara, de, de tanto privilégio, que você tinha que declarar uh, a sua linha telefônica no seu imposto de renda. E aí a gente não chegou num ponto que um monte de gente não tinha telefone fixo e foi dando telefone fixo para todo mundo antes das pessoas começarem a utilizar celular. Não! uma parte da sociedade foi tendo telefone fixo e enquanto isso o celular foi ficando mais acessível e aí o resto da sociedade simplesmente aderiu ao celular e o telefone fixo é uma coisa quase morta hoje, é mais para estabelecimentos comerciais, então a gente não passa no dia a dia por esse tipo de fase, por que que a galera da, da esquerda uh, que é bastante produtivista, uh, enxerga industrialização dessa forma, né é meio bizarro isso Nossa,
2: só pra gente, eu acho que ela chamou a atenção para essa questão do desenvolvimento, né? como isso é um dogma ainda que a gente está sempre repetindo. Tem uma fala do Edson Caiapó, um líder indígena, que ele fala que é, desenvolvimento a gente deveria considerar como você deixar de se envolver com o meio ambiente. né? É, e aí parece ter uma conexão muito forte com essa questão da... De, da, de uma ética dos povos tradicionais etc é, Mas eu te perguntei antes Sobre uma questão é, ética Ligada ao ecossocialismo Como é essa questão ética repercute Na vida individual de alguém que adere A posições ecossocialistas
1: repercute no que a gente fala de busca de coerência né? em como certas coisas que a gente vai vendo a gente vai ficando cada dia mais incomodado então assim, quando você por exemplo, se descobre anticapitalista socialista, algo assim você se incomoda mais com o processo de, de exploração e de contradições na sua própria vida, então a gente vai vendo por exemplo, uma pessoa de classe média que vai vendo como ela mesmo cumpriu um certo papel na exploração de da, da pessoa que faz a limpeza na escola onde estuda, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Ou dentro de, de, de questões de opressão, como você, como pessoa branca, influencia na reprodução da supremacia branca, do racismo e tudo mais. Não é socialismo, isso ocorre, isso ocorre em várias camadas diferentes da vida. Né? Então você vai, uh, você vai começando sozinho a prestar mais atenção na quantidade de lixo que você produz e como você utiliza energia, e o que, que você está colocando na mesa da sua casa para comer e tudo mais. E isso traz um certo nível de responsabilidade individual, que é diferente da versão neoliberal disso. Porque a versão neoliberal do movimento ambiental é que faça o seu consumo consciente, que ótimo, estrelinha pra você, né? E isso é absurdo, porque enquanto isso, tem toda uma indústria fazendo estragos gigantescos. Então, não é o seu consumo sozinho em mudar as coisas, mas você pode ser responsável de uma forma ou de outra. Então, esse é um debate que a gente tem tentado desenvolver no né, ecossocialismo, porque é muito conveniente a gente jogar tudo para a estrutura também. E a gente tirar a nossa parte de responsabilidade nas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu faço uma luta contra a indústria de combustível fóssil, eu tenho que estar ciente do quanto de combustível fóssil desnecessário que eu estou consumindo, consumindo na minha vida. E de que formas... Que eu estou perpetuando isso na minha vida também. Então, assim, é uma busca por coerência, porque quanto mais pessoas buscando coerência e fazendo a luta estrutural, uh, mais rápido você vai provocando mudanças. Então, há exemplo, uma tendência, por exemplo, de muitas pessoas ecossalistas aderirem uh, uh, a uma mudança uh, alimentar e virarem ovulato vegetarianas e depois vegetarianas e aderirem a um estilo de vida vegano. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo. Não é uma regra, não é mandatório. Né? o que a gente entende é que a redução do consumo da carne vai ter que ocorrer por simplesmente fazer as contas em relação a isso, né? Mas como você relaciona essa redução do consumo da carne na sua vida e se ela leva a uma eliminação completa, isso tem a ver com a sua perspectiva dentro disso, né? Então, quais são seus valores e o que, é que te incomoda em relação a, a se, se ver contraditório ou se ver incoerente, mesmo sabendo que você... Reciclou hoje não significa que está tudo maravilhoso. A totalidade ainda é uma totalidade de alta exploração uh, do, do planeta.
0: É, mas assim você falando dessa perspectiva, mas parece que, assim, pelo menos pelo que eu, que, que, é, do meu ponto de vista, assim, parece que isso também gera uma, acaba gerando uma, uma angústia pessoal muito, muito grande também, assim, de porque é, você acaba por exemplo, você vai mudar suas relações de, de consumir alimentos mas aí você começa a perceber que as suas roupas os, os, os eletrodomésticos o, os eletrônicos o, tipo, tudo que você consome na sociedade, tudo de alguma forma tem impacto é, tanto, no, tanto ambiental tanto, quanto na sociedade mesmo, de trabalho escravo, todo esse tipo de coisa. Então, assim, co é, é, existe uma saída de, de coerência mesmo? Assim, como, é que, como você elimina tudo isso da, da, da sua vida? Assim, é possível? É, é, é praticável?
1: Não é possível você eliminar tudo isso sem fazer uma luta sistêmica, né? Então, assim, é, eu gostaria que a angústia das pessoas se traduzissem em uma luta anti-sistema anti porque aí sim a gente vai fazer uma mudança porque se você vamos supor que você está diminuindo o consumo na sua vida, mas você tem uma renda muito baixa, então isso não quer dizer que você consegue é, comprar algo sempre localmente com aquele preço mais justo com o salário mais. Talvez você não consiga. Você acaba comprando uma roupa que você precisa para o trabalho numa loja de departamento que que utilizou trabalho quase escravo na China, né? Então assim, esse é um tipo de contradição. Mas o que, é que a gente trabalha? A gente trabalha com redução de danos, né? Que uh, tem muitas coisas que a gente tem que fazer hoje, que você puder fazer é ótimo, mas que não para se perder nem na angústia e acabar falando: Pronto, tá tudo, tá tudo perdido, não tem como a gente escapar disso, né? Porque aí essa angústia se torna melancolia, e a melancolia ela acaba te aprisionando, você não consegue sair dela. Mas usar essa angústia como uma forma de te impulsionar para lutar contra as coisas que são erradas, contra as coisas que estão injustas. E aí sim, há muito potencial. Então, tentar fazer o, o que você acha certo a maior parte do tempo, e mas uh, sem perder o horizonte que é, precisa ser uma luta coletiva, precisa ser sistêmica e exige organização, porque não é fácil, eles são muito organizados.
0: Você mais é. alguma pergunta, Marcos?
2: Não, acho que a já gente tá, já, já fez um percurso enorme aqui, né? Já exploramos bastante <risos> a Sabrina. <risos> tipo, tem um <risos> monte de assuntos. Tem um monte de assuntos que a gente poderia tocar, que foi, são temas que estão mais ligados a, a, ao feminismo, temas que são, que são muito é, punjantes assim, Que não dá para a gente falar tudo num, num, num encontro só, né? numa conversa só, né, no, no, ah, a gente
1: faz uma rodada dois aí, tem problema não, um dia desses a gente faz uma segunda parte.
0: Ah, ótimo, claro. eu já, já tô aprendendo bastante. É, é bom que a, que a, que a Sabrina, por, ser, por ter canal do YouTube, ela consegue é, falar, falar de muita coisa em pouco tempo, assim, né? A gente passou em coisa, várias coisas, acho que até passou mais do que a, do que a gente tinha é na pauta aqui em pouco tempo. É, ah, que bom. Eu vou... A gente tá fazendo aqui umas três perguntas que a gente faz para todos os convidados, que depois, que depois quando a gente tiver várias respostas, a gente vai fazer um, tipo, um compiladozinho, não sabendo direito como a gente vai montar, mas vai juntar elas, né, as, mesmas, as respostas para as mesmas perguntas. É, a primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: Filosofia, para mim, é uma forma de você explorar conhecimento e o significado do conhecimento, então você não tomar nada como simplesmente natural, e está sempre explorando ah, no sentido positivo, né, é, se aprofundando mais sobre algo, e tem muito a ver, para mim, com questões ontológicas, de existência, de por que somos como somos e por que fazemos o que fazemos. Eu acho que isso é essencial pra gente tocar qualquer tipo de política.
0: É, a segunda é, qual a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Então, pessoalmente, uma pessoa que... Ah, que para mim assim, foi muito importante ah, recentemente porque eu faço estudos da esquerda foi Vladimir Safar, que eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele ao vivo e eu acho que muita coisa que ele fala, mesmo ele sendo uma pessoa que, que trabalha com uma filosofia que nas suas próprias, nos seus próprios artigos específicos pode ser até bastante erudito eles, ele dialoga muito com questões da realidade, eu acho que isso é é importantíssimo, e é papel de qualquer pensador. Se ele pretende ter algum tipo de impacto, ele tem que saber dialogar com a realidade, ele tem que estar sempre atento. Eu acho que o Sapato faz isso muito bem.
0: Tá tudo aqui dentro da goianidade aqui. É... é... A terceira pergunta é qual a filósofa ou filósofo favorito ou favorita? Né?
1: Isso é muito difícil. Eu vou, eu vou falar Marx, né? Como filósofo da praxis, que eu acho que toda filosofia tem que ser uma filosofia da praxis. Ela tem que ter um contato entre teoria e prática. Ela tem que estar comprometida não somente a interpretar o mundo, mas também transformá-lo. E aí a gente vai poder. Pode se falar de várias outras pessoas uh, que foram, foram impactadas por esse tipo de filosofia de praxis e como elas se. Uh, uh, como elas influenciam o nosso pensamento hoje... uma outra pessoa que eu colocaria... uma pessoa que está viva ainda... É, seria a Angela Davis que é marxista, que estudou Hegel, então compreende a, a filosofia marxista bem a fundo na, nas formas como como Marx uh, adaptou e modificou e também rejeitou aspectos da filosofia hegeliana, mas também por ela ter trazido uh, aspectos muito interessantes de como de uma luta total porque a Angela Davis ela fala de interse interseccionalidade então ela fala de gênero, raça, classe ela fala de questões LGBT ela fala, ela fala de direitos animais ela fala de apolicionismo penal ela é vegana então assim, é muito interessante ver uma filósofa marxista uh, uh, sendo abrangente na totalidade das várias contradições da nossa realidade. É muito, muito interessante. Então eu colocaria Marx influenciando a Angela Davis aí.
0: Bom, é, acho que a gente vai passar a parte de indicações. Sabrina, você tem alguma, algum material aí para indicar para os nossos ouvintes?
1: Sobre ecossocialismo?
0: Pode ser sobre, sim qualquer coisa de interessante que você acha que pode interessar, de livros, ou mesmo que não seja livros, que seja é, música, ou vídeo qualquer coisa que você ache interessante. É melhor que seja relacionado, mas não, precisa, não necessariamente precisa ser.
1: Tá, eu colocaria é, o próprio livro, ah, já que a gente está falando de aconselho, o próprio livro da Débora Danowski com o Eduardo Viveiro de Castro, O Amundo Por Vir. Uh, interessantíssimo eu não vou dar spoilers uh, mas uh, eu acredito que talvez ela tenha feito uh, já feito alguma propaganda dele mas é um livro muito bom então eu recomendo ele uh, eu recomendo quem está interessado em debates em relação a em relação ao ecossocialismo, marxismo humanista Uh, algum, alguns artigos e o livro de ecossocialismo do Michel Lévy, que, é que traz uma boa introdução, inclusive uh, na internet você pode encontrar a Carta de Belém, que é um manifesto ecosocialista. Uh, uh, ainda curto, pode ser muito mais elaborado, mas ele traz uma boa introdução uh, relacionada a isso também o livro da Angela Davis, de Gênero, Raça que é um livro, na verdade, da década de 70, que só chegou no Brasil recentemente em tradução, mas a, a tradução está ótima e é muito importante para a gente estar tá trazendo uh, essas questões que são abrangentes. Uh, um livro que eu gostaria que tivesse traduzido em português, mas não está, mas quem, uh, quem puder ler em inglês, é o livro do This Changes Everything, da Naomi Klein que faz uma análise anticapitalista do impacto do capitalismo ah, nas questões ah, dos, dos ecossistemas da terra então ele é muito bom, ele é grossão ele faz uma análise ah, muito boa ah, no, na perspectiva anticapitalista ele não chega a ser ecossocialista mas ele traz bastante, bastante conteúdo para o debate
0: é, Marcos, você trouxe alguma indicação? eu vou indicar um canal no
2: Youtube chamado A Esquerda, <risos> mas eu vou indicar um texto do Serge Latouche, é, tem livros dele sobre a perspectiva, mas eu vou indicar um texto chamado A África pode contribuir pra, para resolver a crise do Ocidente, é um artigo curto que vai, acho que vai é, convergir, e um texto de uma autora que eu que eu conheci há pouco tempo, que eu acho que é interessante, que trabalha com pensamento ecológico, que é a Nancy Mangabeira Unger. Ela acho que é irmã do Mangabeira Unger e, e foi, foi, foi revolucionária durante a época da ditadura, mas ela tem um trabalho sobre ecologia muito interessante. É um livro dela que chama Da Fosa Nascente, sobre o Rio São Francisco, que eu achei que era não conhecia, eu acho que vai, vai interessar para as pessoas que querem aproximar da perspectiva filosófica das questões ecológicas. E tem um livro, acho que chama também, pensa, acho que chama Pensar Ecológico, Pensamento Ecológico, depois eu coloco o título certinho. Mas são essas
0: as indicações. É, bom, vou fazer aqui, primeiro eu vou é, quero parabenizar a Sabrina pelo pelo canal assim, pela coragem de fazer um canal como ela faz assim de de esquerda é, que no em português aqui no Brasil que hoje o, o, é, é muito difícil de fazer porque os haters que tem aí são são bem pesados aí, né? E pelo rigor também do canal, que sempre eu vejo os vídeos lá, você tem, tem sempre citações assim, dos autores e tal, bem embasado. É muito... Parabéns aí, Sabrina, o seu canal, que é muito, muito ah, bom muito mesmo. Ah, muito obrigada,
1: gente. Tô tentando. Obrigada.
0: <risos> e fazer uma... Fazer aqui umas autoindicações aqui, que a gente já falou no, no programa aqui, mas pro pessoal ouvir aí a, o episódio 15 de Filosofia Africana sobre o Ubuntu, o... 32 sobre pensamento ecológico com a Débora Danowski e o 50 que a gente gravou agora há pouco tempo sobre filosofia indígena tupi-guarani. Queria, agora a gente está chegando aqui no final. Ah, tem mais uma coisa. Diga. Mais uma coisa só. Ah, Sabrina,
2: parece que tem um evento sobre água que vai acontecer em Brasília no ano que vem. Queria que você falasse um pouco de, de evento que você pode indicar também de movimentação que seja interessante para o pessoal participar, mais prática.
1: Ah, então, a questão da água. Ah, ano que vem, em março. As corporações que privatizam a água, elas estão se reunindo no Fórum Mundial da Água, aqui em Brasília, né, então assim, e vão se reunir com organizações do governo, intergovernamentais, organizações da sociedade civil, e vão falar de proteção da água, mas na verdade o interesse, na verdade, é, é privatizar. E isso é muito comum nessas organizações. A gente já fez, o a, a, um Instituto de Pesquisa que eu trabalhava fazia a, muitos desses perfis corporativos da Veolia, da DDF Suez, e é absurda a influência que eles têm e como eles compram debates inteiros. Então, sabendo disso, toda vez que é esse fórum, há um fórum alternativo. A, esse fórum alternativo é o Fórum Alternativo Mundial da Água, que vai ocorrer ao mesmo tempo, vai, vai ser um, a, um pouco depois, chega a intercalar nos últimos dias do Fórum Social Mundial, que em Salvador, e os primeiros dias aqui, mas acontece mesmo um pouco depois, e ele vai estar tá fazendo uma contraposição, então, uh, defendendo a água como um bem comum, uh, um bem a ser preservado, um direito, uma coisa que não deve ser comodificada, então, está uh, tendo essa movimentação com várias organizações da sociedade civil, movimentos sociais, Sindicatos, intelectuais trabalhando na organização desse fórum alternativo. E, ah, mesmo assim, o fórum alternativo é só um aspecto. A, a luta ao redor da água está acontecendo já há muito tempo. O Distrito Federal, faltando água da forma como está, é por conta de um grave, é, uma grave política. De má gestão de, de recursos hídricos, realmente, porque a maior parte dos recursos hídricos vão para o agronegócio. Nós temos um governo aqui no centro federal que passa por cima de nascentes para poder favorecer a especulação imobiliária, né? Então você vê que a luta anticapitalista e a luta ambiental e a luta básica por direitos humanos, no sentido do direito à água, ela está coladinha, né? Então está tendo Assembleias Populares da Água, que inclusive amanhã vai ter uma. É, em uma, com uma comunidade indígena aqui no Distrito Federal em, ah, em Sobradinho, então assim é muito, muito interessante ver que essas, esses eventos estão ocorrendo, quem puder colar no Fama, que vai ser em Brasília em março, ótimo mas também tem o Fórum Social Mundial é, em março em Salvador que também é um outro excelente evento pra gente estar debatendo essas coisas
0: é, Bom, a gente está chegando no final do programa, Eu queria agradecer muito a presença da Sabrina aqui, foi muito Esclarecedor, foi muito muito boa as, as, as explicações aí. Eu acho que você fala muito bem, com muita propriedade sobre tudo que você é, falou aí. É,
1: obrigada, obrigada.
0: É, e queria abrir um espaço aqui para você fazer suas considerações finais, divulgar o que você, alguma coisa que você quiser divulgar. Fica à vontade, o espaço é seu.
1: Ah, muito legal. Primeiro eu agradecer, né, Murilo e Marcos. Eu achei fantástica a conversa. É tão bom poder falar de ecossocialismo. não é sempre que eu tenho a oportunidade, ainda é uma pauta ah, marginal, ah, tanto no meio acadêmico. Quanto, quanto nos meios de, de militância política, então estou assim, muito, muito feliz que esse foi o tema escolhido para a nossa conversa hoje. Uh, eu acho que é muito importante a gente estar tá, uh, batendo na tecla, eu gostei de ver uh, de, 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 que tem vários podcasts de vocês que tratam da, da, dessa questão indígena, questão ambiental, então para a gente trazer isso para os debates é, do dia a dia para os debates normalizados Uh, para não ser uma coisa de outro mundo quando a gente falar dessas coisas, né? Então, eu, eu, eu fico muito feliz com isso e eu também fico muito feliz de ver que esses meios de debates nossos, seja podcast, seja canal de YouTube, eles estão alcançando as pessoas, eles estão moldando a forma como a gente uh, trata certos temas. Isso é muito positivo, de uma perspectiva de politização, para a gente fugir do senso comum e a gente estabelecer novas formas de pensar ah, sobre as coisas que não sejam totalmente moldadas pelo status quo, então assim, vocês estão de parabéns também.
0: Bom, obrigado aí pelas, pela parabenização e, é, muito obrigado aí pela sua presença foi muito legal o papo aí, gostei demais, espero que você volte aí pra gente falar de outros assuntos, né? gostei muito aí do, da nossa conversa. Só chamar <risos> Dá certo, obrigado
3: Tchau pessoal Trecho do livro Walden, de Henry David Thoreau. Não só a maioria dos luxos e muitos dos confortos da vida não são indispensáveis, como são francos obstáculos à elevação da humanidade. Quanto a luxos e confortos, os mais sábios sempre levaram uma vida mais simples e frugal do que os pobres. Os filósofos antigos, chineses, hindus, persas e gregos, formavam uma classe jamais igualada em ausência de riquezas exteriores e abundância de riquezas interiores. Não sabemos muito sobre eles. Aliás, surpreende que nós saibamos tanto sobre eles. O mesmo vale para os reformadores e benfeitores mais modernos de suas raças. Ninguém pode ser um observador imparcial ou sábio da vida humana a não ser da perspectiva de que nós deveríamos chamar de pobreza voluntária. O fruto de uma vida de luxo é luxo, seja na agricultura, no comércio, na literatura ou na arte. Atualmente existem professores de filosofia, mas não filósofos Mesmo assim, é admirável professar, pois um dia foi admirável viver Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola Mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames Uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança É resolver alguns problemas da vida não apenas teoricamente, e sim na prática. O sucesso de grandes eruditos e pensadores geralmente é um sucesso de cortesão, não de rei, não de homem. Empenham-se em viver em mera conformidade, praticamente como fizeram seus pais, e não são, em nenhum sentido, progenitores de uma raça mais nobre de homens. Mas por que os homens sempre degeneram? O que faz as famílias acabarem? Qual é a natureza do luxo que enfraquece e destrói nações? Temos plena certeza de que nossa vida não guarda nenhum luxo? O filósofo está sempre à frente de seu tempo, também na forma exterior de sua vida. Ele não se alimenta, não se abriga, não se veste, não se aquece como seus contemporâneos. Como um homem pode ser filósofo sem manter seu calor vital com métodos melhores do que os dos outros homens? — quando um homem se aquece das várias maneiras que descrevi, o que ele vai querer a seguir? De certo, não mais o mesmo tipo de aquecimento, nem alimentos mais ricos e mais abundantes, casas maiores e mais esplêndidas, roupas mais finas e variadas, fogos mais numerosos, incessantes e escaldantes, e coisas assim. Quando ele obtém as coisas que são necessárias à vida, há uma outra alternativa além das coisas supérfluas. A saber, agora que ele pode descansar do trabalho mais humilde, vai se aventurar na vida. Pelo visto, o solo é propício à semente, pois ela lançou suas pequenas raízes ao fundo e agora também pode enviar confiante seus brotos para o alto. Por que o homem se enraíza com tanta firmeza na terra? A não ser para poder se elevar em igual proporção aos céus? Pois as plantas mais nobres são valorizadas pelo fruto que trazem ao ar e à luz, longe do solo e não são tratadas como alimentos rústicos que, mesmo que tenham um ciclo completo de dois anos, só são cultivados até a raiz adquirir sua plena forma, e muitas vezes são podados na parte de cima para a raiz se desenvolver melhor, de modo que muita gente nem conhece sua florada. Não pretendo ditar regras às naturezas fortes e valentes que cuidarão da própria vida, seja no céu ou no inferno, e possivelmente construirão com maior grandiosidade e gastarão com maior prodigialidade do que os homens mais ricos sem empobrecer jamais, sem saber como vivem, se é que existem homens assim. Nem aqueles que encontraram um estímulo e inspiração justamente no atual estado das coisas, e que a eles se dedicam com paixão e entusiasmo dos amantes. E, em certa medida, eu me incluo entre eles. Não falo aos que têm bons empregos, sejam quais forem, e, afinal, eles é quem sabem se o emprego é bom ou não. E sim, principalmente, as massas dos descontentes, que reclamam dos tempos difíceis ou de suas duras sinas. E à toa, pois poderiam muito bem melhorá-las, Existem alguns que reclamam com maior veemência e desconsolo porque, dizem eles, estão cumprindo o seu dever. Penso também naquela classe que na aparência é rica, mas na verdade é a mais terrivelmente pobre de todas, que acumulou um monte de trastes, mas não sabe como usá-los nem como se livrar deles, e assim forjou seus próprios grilhões de ouro ou prata.